0: Herzlich willkommen zur Opening Bell Featured bei Handelsblatt. Wir sehen zur Wochenmitte Gewinnmitnahmen. Wen wundert's? Wir blicken auf zwei Handelstage mit einem Dow Jones, rund 1.600 Punkte im Plus. Wir sehen also Gewinnmitnahmen. Laut ADP wurden im abgelaufenen Monat 200.000 Arbeitsplätze geschaffen. Der Arbeitsmarktbericht am Freitag wird auch für zumindest erstmal Zurückhaltung sorgen. Aber sehen wir auch hier, eine Schwäche müsste sich die Rallye an der Wall Street eigentlich fortsetzen. Der Deckel im S&P aber sollte bei rund 3.900 Punkten liegen. Und bei den Einzelwerten stehen die Aktien von Twitter im Fokus. Elon Musk bezahlt im Grunde viel zu viel für Twitter. Das ist der Tenor an der Wall Street. Die OPEC-Plus-Tagung steht natürlich auch im Fokus. Hier erwartet man, dass die täglichen Förderquoten um bis zu 2 Millionen Barrel reduziert werden. Einen schönen guten Morgen. Jawohl, es geht leicht bergab. Wir haben den Dow Jones etwa 200, 250 Punkte im Minus vorbörslich. Eins darf man nicht vergessen. Wir haben in den letzten zwei Tagen in dem Dow Jones einen Kursanstieg von etwa 1.600 Punkte. Was wir gerade erlebt haben, sind die besten zwei Handelstage zum Start eines vierten Quartals seit 1938. Dass wir also Gewinnmitnahmen sehen nach einem so starken Lauf, ist nicht wirklich erstaunlich. Es gibt keine außergewöhnlichen Schlagzeilen, die die vorbörslich schwache Tendenz rechtfertigen würden. Der Lohnabwickler ADP meldet, dass die Privatwirtschaft im September 200.000 Jobs geschaffen hat. Das liegt so also ziemlich im Rahmen der Erwartungen. ADP betont, dass die Dynamik am Arbeitsmarkt solide war, aber es wurden weniger Jobs geschaffen als im Schnitt der letzten drei Monate. Jetzt muss man wissen dass der Lohnabwickler ADP historisch betrachtet eine so schlechte Trefferquote hat, was den eigentlichen Arbeitsmarktbericht betrifft. Die Daten werden am Freitag vor Handelsstart gemeldet, dass äh, letztendlich die Wall Street dem nicht so wahnsinnig viel Beachtung äh, schenkt. Die Daten in dieser Woche allerdings zeigen deutlich, dass die Dynamik in der Wirtschaft und eben auch am Arbeitsmarkt anfängt nachzulassen. Wir hatten den Einkaufsmanagerindex der Industrie, die Auftragseingänge rückläufig, Lagerbestände mit Aufwind, die Beschäftigungsquote kühlt ab und der Preisdruck auch. Und dann gestern, ganz wichtig, die sogenannten JOLTS. Das sind die Anzahl der offenen Arbeitsplätze in den USA. Und hier hatten wir jetzt im August nur noch 10 Millionen offene Arbeitsplätze. 10 Millionen ist viel nach wie vor, keine Frage. Wir haben nur etwa 5,4 Millionen Arbeitslose, aber im Juli waren es noch über 11 Millionen und die Schätzungen lagen für den August bei 11 Millionen. Also wir hatten knapp eine Million weniger offene Jobs, als man erwartet hatte. Und wenn wir ansatzweise in dem Arbeitsmarktbericht am Freitag auch diese Schwäche sehen, müsste die Wall Street erstmal aufatmen. Ich weiß, das klingt immer makaber, eine höhere Arbeitslosigkeit. Wer will das schon haben? Aber letztendlich gesehen ist es genau das, worauf die US-Notenbank gerne hinaus will. Nun sehen wir das jetzt schon in den September-Daten. Das ist das große Fragezeichen. Und Nach einer Rallye von 1600 Punkten im Dow Jones wird die Anfälligkeit natürlich etwas größer. Sollte der Arbeitsmarktbericht wie im Vormonat eine steigende Arbeitslosenrate signalisieren und es sollten weniger Jobs geschaffen sein als erwartet, dann dürfte der S&P 500 Richtung 3.900 Punkte wohl weitermarschieren und die Renditen der US-Staatsanleihen dürften ansonsten sinken. Wir haben in der Tat auch wieder einige Einzelmeldungen, die zeigen, dass der Arbeitsmarkt und die Wirtschaft an Dynamik verlieren. Wir haben einmal Amazon, die jetzt auch melden, dass neue Einstellungen im Bereich des Retail-Geschäfts, also Einzelhandels und im Corporate-Bereich eingefroren werden. Ein weiterer Tech-Gigant, der also diesem Schritt folgt, das berichtet die New York Times. Wir hören von Freight Waves, das ist im Prinzip ein research House, das die Frachtauslastung auf den Straßen hier in den USA misst, der Lkw-Transport. Und hier hört man, dass die Transportkapazitäten weiter steigen, während gleichzeitig die Nachfrage nachlässt und dementsprechend sinken auch die Frachtraten. Das ist der Hinweis von Notenbanker Williams, Chef der Notenbank von New York, am Montag, dass wir eine Normalisierung der Lieferketten sehen. Das bestätigt heute Morgen im Prinzip auch Freight Wave. Schauen wir uns den Immobilienmarkt an. Auch hier weitere Zeichen einer Abkühlung. Die Nachfrage nach Wohnungen hat sich im dritten Quartal überraschend in Luft aufgelöst. Unexpectedly evaporated. Das sagt Real Page. also eine ziemlich starke Abkühlung. Und das in einer Phase, in der normalerweise die Nachfrage hoch ist. Aber wir haben den Hypothekenzins auf dem höchsten Niveau seit 2006. Und dementsprechend wurden heute Morgen auch die Hypothekenanträge gemeldet. Die sind jetzt in der vergangenen Woche auf das niedrigste Niveau gefallen in 25 Jahren. Ein Minus von 14 Prozent in der abgelaufenen Woche. Da sieht man eben, dass die deutlich gestiegenen Hypothekenzinsen einhergehend mit den in den letzten zwei Jahren deutlich gestiegenen Preisen letztendlich gesehen vielen den Einstieg in den Häuser- und Wohnungsmarkt verwehren. Aber nochmal, das ist genau das, was die Notenbank sehen möchte, eine Abkühlung im Häusermarkt. Wenn zuerst der Häusermarkt abkühlt, kühlen dann auch letztendlich die Mieten ab und die Mieten, das haben wir letzte Woche schon gehört, sinken das erste Mal seit zwei Jahren auf nationaler Ebene. Also, die Verbraucherpreise in der nächsten Woche und die Arbeitsmarktdaten am Freitag werden hier sehr wichtig sein. Aber wir hatten in dieser Woche erstmals wirklich klare Zeichen, dass hier die Dynamik anfängt nachzulassen. So, die Renditen der Staatsanleihen sind heute Morgen quasi unverändert. Leichter Auftrieb heute Morgen. Gestern die große Rallye im SP 500. Ich glaube nach wie vor, dass wir rein bewertungstechnisch, wenn man sich die KGVs mal anschaut und die Gewinnschätzung für das kommende Jahr, dass um die 3.900 erstmal ein Deckel drauf sein dürfte. Und die Frage dann in der Tat auch aufkommt, sinken die Renditen wegen einer Notenbank, die weniger aggressiv die Zinsen anheben wird? Oder sinken die Renditen deshalb, weil eine Rezession nicht mehr zu vermeiden ist. Aber das haben wir gestern schon zu Genüge diskutiert. Kommen wir zu der OPEC-Tagung, die jetzt gerade angelaufen ist, um etwa 15 Uhr mitteleuropäischer Zeit, die OPEC-Plus-Tagung. Man geht davon aus, dass die Förderquoten, die täglichen Förderquoten um 1,5 Millionen Barrel reduziert werden. Das ist zumindest die Marktschätzung. Medienberichten zufolge könnten wir eine Kürzung von bis zu 2 Millionen Barrel sehen. Es heißt, dass Saudi-Arabien und Russland beide eine stärkere Kürzung der Produktion äh, fordern, während Kuwait äh, Kuwait und äh, die Arabischen Emirate El-Imarata Arabia Mutahida. Ich glaube, so sagt man das auf Arabisch. <lacht> so, ich kann aber, also, ne, ich. Ich kann nur bis 5 zählen auf Arabisch. Wachet glatte Arba Hamse, Und dann hört es auch schon auf. Äh, auf jeden Fall wollen die keine größere Förderquotensenkung sehen. Da bleibt also spannend. Und die OPEC Plus, die Entscheidung dort: Wenn es weniger als 1,5 Millionen Barrel werden, könnten wir, man mag es kaum glauben, Gewinnmitnahmen im Ölsektor sehen. Bleiben wir im Ölsektor und gehen zu Exxon über. Exxon hat das sogenannte aid k filing bei der amerikanischen Börsenaufsicht hinterlegt. Das ist bei Exxon immer der Fall. Großer Unterschied zu Chevron. Man kann gemessen an diesem 8K-Filing äh, so ziemlich abmessen, wie die Zahlen bei Exxon ausfallen werden. Deshalb sind die eigentlichen Ergebnisse bei Exxon meistens nicht mehr so wahnsinnig interessant, weil wir die Details äh, beim 8K-Filing sehen. Bei Chevron sieht die Sache immer ein bisschen anders aus. Auf jeden Fall sieht man, dass Exxon darauf basierend wohl ein Ertrag äh, exklusive einmaliger Faktoren von 15,4 Milliarden Dollar ausweisen dürfte für das dritte Quartal. 15,4 Milliarden. Im vorhergehenden Quartal waren es noch 17,5 Milliarden. Nichtsdestotrotz wären 15,4 Milliarden immer noch 900 Millionen Dollar mehr, als die Wall Street aktuell schätzt. Jetzt darf man nicht vergessen, dass Exxon äh, Aktienrückkäufe tätigt das heißt die Anzahl der ausstehenden Aktien schrumpft und daran gemessen müsste der Ertrag pro Aktie mindestens bei 3,64 Dollar liegen, mindestens. Und wenn man die Aktienrückkäufe mitreflektiert, eigentlich noch einen Tacken höher. Die durchschnittlichen Schätzungen an der Wall Street liegen bei 3,45 Dollar. Also, wie man den Spieß auch dreht, Exxon dürfte, was das dritte Quartal betrifft, die Erwartungen des Marktes übertreffen. Ansonsten stehen bei den Einzelwerten äh, vor allen Dingen natürlich ein Wert im Fokus Twitter und sehr sehr viele Schlagzeilen es heißt äh, und das äh, beruht so ein bisschen auf den Tweets von Elon Musk, der wird wohl anscheinend versuchen äh, Twitter in eine Art äh, WeChat äh, zu wandeln, also eine App, äh, die im Prinzip äh, alles moderieren kann. Äh, Twitter aller WeChat sozusagen, aber die eigentliche Diskussion an der Wall Street fokussiert sich vor allen Dingen darauf, dass Elon Musk sich hier wirklich um Kopf und Kragen verhandelt hat. Sicherlich, er kann es irgendwie auch leisten, aber 44 Milliarden Dollar zu zahlen für Twitter grenzt an absolutem Wahnsinn. Elon Musk zahlt das Achtfache des erwarteten Umsatzes für dieses Jahr, das Achtfache, Jetzt muss man bedenken, dass eine Meta gerade mal mit dem Dreifachen des Umsatzes gehandelt wird und Snap mit dem 3,6-fachen des Umsatzes. Was bedeutet das übersetzt? Das bedeutet, dass Elon Musk mehr als das Doppelte für Twitter zahlt im Vergleich zu den größten Konkurrenten des Unternehmens. Statt also 24 Dollar zu bezahlen, das wäre so die Bewertungsmesslatte à la Meta und Snap, zahlt er 54 Dollar, also fast doppelt so viel wie die Bewertung der Konkurrenz. Tja, da ist er ein Stück weit natürlich auch selbst dran schuld und einige große Investoren, die natürlich nicht dumm sind, haben fleißig auf seine Kosten mitverdient, unter anderem Karl Icahn. Der hat nämlich fleißig seine Beteiligung an Twitter ausgeweitet und hat in den letzten Wochen zu Kursen um 30 Dollar, um die Mitte 30 Dollar, 500 Millionen Dollar in Twitter investiert. Diese 500 Millionen mit dem Preisschild, das Musk jetzt zahlen muss, generieren für Karl Icahn einen Gewinn von 250 Millionen Dollar und Icahn ist nicht der einzige, der auf Elon Musk hier ordentlich Geld verdient. DE Shaw und der Hedgefondsmanager Dan Loeb sind auch fleißig mit dabei und haben in den letzten Wochen Positionen in Twitter aufgestockt. Letztendlich gesehen sei klar gewesen, schon seit einigen Wochen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sich das Gericht in den kommenden Wochen für diesen Deal aussprechen würde, also einen Deal erzwingt. Die Wahrscheinlichkeit ist zunehmend gestiegen. Damit haben sich die Karten von Elon Musk weiter verschlechtert und die Investoren am Ufer quasi, die fleißig bei Twitter eingekauft haben, werden jetzt reich belohnt. Es heißt übrigens auch, dass die Banken, und das ist allen voran Morgan Stanley, die unter anderem die Finanzierung stemmt, 12 Milliarden Dollar, 12,5 Milliarden, um genau zu sein. Die anderen 31 Milliarden stemmt Elon Musk und quasi sein Freundeskreis. Diese 12,5 Milliarden quasi zu offloaden, wird für den Finanzbereich, für die Banken nicht besonders einfach sein. Also, so viel zum Thema Twitter. Die Aktie natürlich gestern solide auf der Gewinnerseite und jetzt bleibt abzuwarten, was denn das Management von Twitter fordert, um sich äh, darauf einzulassen, äh, welche äh, Eingeständnisse und Garantien man letztendlich gesehen von Twitter sehen möchte, bevor man die Klage zurückzieht. So, das Thema OPEC Plus hatten wir, das Thema Wirtschaft hatten wir auch, Aktienmarkt auch. Kommen wir zu den Analysten. Die Details bekommt ihr natürlich in der Opening Bell Plus heute Morgen, alle Abonnenten. Airbnb wird heute Morgen zum Kauf empfohlen von dem Brokerhaus Bernstein. Sehr einflussreich bei uns an der Wall Street mit einem Kursziel von 143 Dollar. Damit hätte vorausgesetzt natürlich, der Analyst hat recht, hätte die Aktie ein Anstiegspotenzial von etwa 30%. Prozent. Wir haben eine Abstufung von Goldman Sachs und Morgan Stanley durch das Investmenthaus Atlantic Equities. Da muss man aber sagen, Atlantic Equities ist nicht besonders einflussreich und hat somit auch keinen großen Einfluss, auf diese Aktien Hasbro, der Spielzeuggigant, hatte gestern eine Analystentagung. Heute Morgen wird das Kursziel der Aktie bei der Bank of America auf 83 Dollar gesenkt. Wir haben positive Kommentare zu Johnson Johnson. Kaufempfehlung der City, aber das Kursziel wird minimal reduziert auf 198 Dollar. Zu Ford meldet sich Morgan Stanley. Die Aktie wird aufgestuft auf überdurchschnittlicher Performer. Alle Details. In der Analyse heute Morgen, die wir rausschicken. Ich persönlich hatte auch bei Ford äh, in den Let vor allen Dingen nach dem Abverkauf ein bisschen aufgestockt, weil letztendlich gesehen diese Gewinnwarnung, die man ausgesprochen hatte, auf eine Verschiebung von Umsätzen basiert und nicht auf einer Stornierung von Umsätzen. Es gab Angebotsengpässe, äh, dass äh, unter anderem das blaue Ford-Logo für die ähm, Motorhauben daran hat es gemangelt. Deshalb konnten zigtausende Autos nicht ausgeliefert werden, die aber jetzt im laufenden Quartal ausgeliefert werden dürften. Ganz kurz noch ein Wort zu Activision. Die amerikanische Wettbewerbsbehörde wird sich voraussichtlich Ende November zu der Übernahme durch Microsoft äußern, ob also letztendlich gesehen diese Übernahme stattfinden darf oder ob sie aus wettbewerbsrechtlichen Gründen abgelehnt wird. So, ein Wort noch zu China und da bin ich auch durch. Äh, wir hören, dass in der Region von Chiang, Jing, Xinjiang, mein Gott, ich muss mein Chinesisch nochmal üben, Xinjiang, äh, sind alle Passagierzüge wieder ausgesetzt worden aufgrund äh, einer, äh, eines Anstiegs der Covid-Neuinfektion. Das berichtet die South China Morning Post. Äh, und es das heißt in der Financial Times, dass Washington weitere weitreichende Restriktionen auferlegen wird, was den Verkauf von Technologie aus den USA von amerikanischen Firmen an chinesische Firmen betrifft. Cutting-Edge Technologies soll weiter limitiert werden, der Verkauf an China. So, und damit bin ich dann auch durch. Ich freue mich sehr, in der kommenden Woche einen, finde ich, ganz spannenden Stream zu machen, zum Thema US-Dollar-Stärke, warum eigentlich, welche Folgen hat diese US-Dollar-Stärke, was bedeutet das für den Aktienmarkt und vor allem, wann dreht dieser Trend eigentlich dazu in der kommenden Woche am Mittwoch um 17 Uhr. Ein Stream, um das Thema hier mal durchzudiskutieren. Für uns natürlich immer eine Lernkurve. Ihr wisst, dass ich einen eigenen Kameramann jetzt hier mit an Bord habe in New York, der Kevin. Wir werden fortan dieses Stream so aufbauen, dass wir fünf Minuten kurze Erklärstück haben, 15 Minuten Diskussion mit unserem Gast und dann 15 Minuten Fragerunde mit euch. Ende November, Entschuldigung, Ende Oktober geht es dann äh, zu äh, den Cayman Islands, zu einem ganz besonderen Gast, auf den ich mich sehr freue, Raoul von Real Vision, einer der Gründer von Real Vision, auch ein Mann, der sehr viele einflussreiche Hedgefonds hier in den Vereinigten Staaten berät, ein sehr inspirierender Gast, Real Vision, ein wunderbarer Service, der in der Tat auch versucht, quasi die Profis der Finanzmeile, die Profis der Wall Street und der Hedgefondsindustrie, mit Privatanlegern zu verbinden, einen Service, den ich persönlich auch ganz gerne nutze. Und wir wollen mit Raoul mal über seine Gedankengänge sprechen und so ein bisschen auch Big Picture, was die Wirtschaft und die Finanzmärkte betrifft. Der Beitrag wird dann im November ausgestrahlt. Eins habe ich jetzt fast vergessen, ich will es aber trotzdem noch mal zeigen. Wir haben ja bald die Midterm Elections bei uns hier in den Vereinigten Staaten. Und heute Morgen wird in der New York Times berichtet, dass das Momentum, was den Senat betrifft, zugunsten der Republikaner zugenommen hat und jüngste Umfragen zeigen, dass die Mehrheit im Senat letztendlich an die Republikaner wechseln dürfte. Wenn man sich die Wettmärkte hier in den USA mal anschaut, das ist eine Grafik von Predicted, dann sehen wir genau das. Auch die Wettmärkte sagen voraus, dass das Repräsentantenhaus, an republikanische Hand wechseln dürfte, mehrheitlich in republikanischer Hand. Die Demokraten haben hier vergleichsweise schlechte Karten. Äh, Im Senat <lacht> heißt es, werden die Demokraten die Nase vorn haben. Aber hier sehen wir die Wettmärkte 58 äh, zu 46, äh, dass letztendlich die Demokraten die Nase vorn haben werden. Im Repräsentantenhaus die Republikaner 82-20 vorne ähm, da scheint also der Zug so ziemlich abgefahren zu sein. Aber das wird natürlich jetzt gerade in den nächsten Wochen auch noch ein spannendes Thema bleiben, wie die Wahlen ausgehen werden. Äh, bleiben beide Häuser bei den Demokraten unwahrscheinlich. Bleibt eines der Häuser bei den Demokraten deutlich wahrscheinlicher. Das ist eigentlich das Basisszenario, Aber es kann durchaus auch sein, dass beide Häuser verloren gehen an die Republikaner. Wird also ein sehr spannender Wahlkampf werden. Ich wünsche euch jetzt noch einen guten Handelstag. Wir sehen uns heute Abend wieder zur Closing Bell. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb